0: I den nordlige del af landet fortsat lidt sol, men ellers mest skyder og også mulighed for byer. Let til frisk, stedvis hård vind fra vest og nordvest og mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat får de vestlige egne tørt og til dels også klart vejr, men i den østlige del af landet, der vil det være mere overskyd også med stedvis regn og mellem 8
1: og 13 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Hallo i betalingsringen
1: med Simon Jul og Karen Strohrup. God eftermiddag, Karen.
0: God eftermiddag, Simon.
1: <laughs> og øh, til dig, kære lytter. Øh, god eftermiddag. I dag så skal vi starte, Karen, med...
0: Skal jeg ikke starte med at lukke døren?
1: Jo, det synes jeg. Det er fordi, at lige inden vi startede, så kom den gode Huxi Bak forbi. Og han er altså ikke mand, som øh, altså, på den måde går glinte med dørne han fløj ud med en modrigtig skæg og en kop meget sur øh, kaffe, og han vil bare sige god sender. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide Huxi. Nok nærmere tværtimod. Men nej, hvor havde han travlt. Ja, men nu er døren lukket. Det er, øh, alt er, alt er, som det skal være lige yes. nu. Karen, vi nåede ikke at runde rigsretslovgivningshistorie for Dæsen, der banker afsted lige for tiden. Hvis man er en stor tilhænger af dansk retshistorie, jamen så er, er man lige p.t. på en side af vandene. Ja. På den ene side så er man selvfølgelig på, på direktøren for det kongelige bibliotek, Erland Kolding Nielsens side, som for ikke så lang tid siden publicerede i øh, det dejlige magasinskalk en, øh, en lille ting om, øh, hvorvidt, at det jyske lov i virkeligheden var gældende for hele landet. Ja, og det. Det gjorde han, men det er der mange, der synes, at det skulle han godt nok måske lige aldrig ikke have gjort.
0: Ja, eller i hvert fald ikke på den måde, som han fik det gjort. Nej.
1: Det første, vi vågede i, det var selvfølgelig, at han blev, øh, han blev disset for hårdt, fordi han manglede sine fodnoter. Ja. Og jeg vil bare lige sige. Den var skulle heller ikke gået øh, i en historieopgave, da jeg gik i gymnasiet i 90'erne. Så jeg ikke lige havde husket at skrive. Øh, den, dengang, så hed det. Jeg tror, det var en kildefortegnelse. Ja. Hvis, jeg ikke, hvis man glemte det, du, så blev man rystet, altså i sin grundvold i, i af en i forvejen usandsynlig kedelig mand. Men øh, fair deal, jeg forstår det nu, Karen. Ja. Snart 20 år efter her, der forstår jeg, hvor vigtigt det har været i historiekredse, at man husker de der ting. Mm-hmm. Men selvfølgelig ikke blot i historiekredse. Det var også fordi, at han i... Selvfølgelig nogen jo postulerede, at det var en større videnskabelig undersøgelse, der lå til grund for... At han kunne bibringe den her nyhed om, at jamen, den danske retslovgivningens historie måske mm. ikke var, som den altid syntes have været.
0: Men det går jo heller ikke, Simon, at man bare skriver noget, Ej. uden ligesom at henvise til den nødvendige dokumentation. Prøv at tænk på, hvor mange spændende historier, man kunne udgive i Skalk eller andre magasiner, uden fodnoter. Altså, hvad man kunne finde på.
1: Rumvæsner plantet karse. I min have for 30 år siden.
0: Ja, eller sådan. Tror du, at Margrethe den første var? I virkeligheden.
1: Det ved jeg ikke. En
0: Ja, eller en mand.
1: Præcis. Altså, der må ligge der noget... er mange
0: gode historier, man kunne finde på, hvis ikke man behøver at henvise via fodnoter.
1: Jeg er tosset med historier, og jeg suger jo bare alt lige op i hatten, hvis det er, jeg kommer til det. Og jeg var. Mm. Og... jeg ved ikke om. Det er ikke fordi, du ikke er interesseret i historier. Mig? Slet? Ja. Eller hvad? Altså, du, du kan godt lide historie.
0: Jeg kan godt lide historie.
1: Men det, uden at prikke nogen i øjnene, så kan jeg godt sige, at jeg måske tænder lidt hårdere på middelalderhistorie end dig. På nogle punkter.
0: Ja, det kan da godt være.
1: Øhm, og jeg skal ikke kunne gøre mig til professor der. Jeg synes jo bare, det er pissefedt, når der er nogen, der ved så meget om det, der skriver et eller andet. Mm-hmm. Men jeg kan selvfølgelig også godt ud for et helt andet synspunkt, rent professionelt, se, at der mangler måske lige en lille smule. Og i går så er det altså øh, retshistorikeren Ditlew Tam, øh, som er professor i retshistorie ved Københavns Universitet, og som har udgivet nogle øh, ret vilde bøger omkring forskellige historiske personer i, øh, i den danske historie, som langer ud i en kronik i Berlingerne efter Erland øh, Kolding nielsen den øh, direktøren for det kongelige bibliotek, som altså står for den her meget omtalte skalk-publikering. Øh, og han, han er rasende, Køren. Nå. Ja, han er godt nok træt af det der. Ditlev. Ja, Ditlev, han synes ikke, Erland, han er... Han er, ikke, han er ikke særlig vaks.
0: Det er nogle ret seje navne, de har i den her fejde.
1: Ja, men... Dit er, lev og ja, men Erland. Det, ja, det og, er... Måske er det i virkeligheden... Er det
0: en saga? <laughs> ja, en, en gammel... Det,
1: det kunne måske minde om, øh, om... Om to sande mænd, der går i håret på hinanden. Ja, i hvert fald så øh, skriver Ditlev i sin kronik i går, at øh, man kun kan trække på smilebåndet af Erland Kolding Nielsens behov for at føre sig frem.
0: Ej, okay, nu bliver det personligt. Ja, ja, ja. ja. Hold nu kæft.
1: Ja, det, øh, men det er ikke det. Det, det der starter Ditlevs tæm. Altså professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ja. Ditlev han mener ydermere også, og det står meget meget nytænkt beskrevet med mange sætninger i kronikken, at Erland han har ført sig frem med en arrogance og en uvidenhed og en manglende respekt for stoffet.
0: Men ved, ved dit liv godt, hvor mange der læser skalk? Ja, det tror jeg. Mm. Men den har selvfølgelig også, altså historien har jo også bredt sig. Vi sidder jo og omtaler den nu. Vi har hyldet den.
1: Vi har hyldet den, og vi startede med øh, at hylde den som noget interessant.
0: Naive, godtroende som vi er. Har vi taget det for gode varer, selvom der ikke var fodnoter?
1: Lige præcis. Jeg kan
0: også godt forstå, at man har brug for at tage til i en større avis,
1: ikke? Ja, hvis man for, altså, hvis man har beskæftiget sig med det hele, hele livet, ikke? Og ja. er, ligesom er øh, professor i det her. Øh, Ditlev, han øh, på en også stemning op ved at sige, at øh, Allan ikke er særlig vaks i omgangen med historiske kilder.
0: Ja, og hvad mener han så med det?
1: Ja, Jamen der mener han, at der, der er mange forskellige ting i det her. Der er blandt andet nogle forskellige øh, enheder og uenheder om, hvorvidt der er et rigsråd, der har været samlet i Viborg, øh, hvad hedder det, under Valdemar-kongen, som jo altså lavede den her, øh, var med til at skrive under på den nyskelov, om hvorvidt hvem har været hvornår, øh, og har de skrevet under rigtigt, og så videre så videre. Og så er der blevet lavet noget ud i noget håndskrift og tydning i den lov der er kommet tilbage fra Sverige og f- f- altså på den måde så mener dit lov ikke, at man kan, kan hverken datere eller bede eller afkræfte øh, ud fra håndskriftens, øh, sådan kla- klassiske karikatur, øh, at nogen har været med og nogen har ikke været med og det er det, der ligesom skiller at sige, jamen har den her jyske lov gæld øh, været gældende for hele Danmark eller har den ikke? Og det er kan den jyske lov eller den danske lov Rigslov kan kun være gældende, hvis den og den og den og den Og der er noget med nogle præster og nogle sandemænd mænd, og nogle, nogle af landets gode eller bedste mænd har været samlet, og sådan nogle og sager. Og der væver de lidt frem og tilbage. Og der har de, skal, været...
0: de skal have skrevet under på den? Eller hvad er deres rolle?
1: De skal have kunne være til stede. Det skal, de skal kunne bevise at de har været til stede, okay. øh, da den her øh, lov er blevet skrevet under.
0: Der blev ikke lige taget et billede?
1: Der var ikke nogen, der Instagrammede den dengang. Der, der blev ikke lige hugget en rune. Der blev ikke lige lavet en bagtag med, at uh, Sante var her, eller...
0: En kårstikning.
1: Ja, yeah. <laughs> det, det mangler. Og det er en af, de, en af de mange ting, men det er en af de ting, han, han, de vælger udpege. Derefter kommer vi så til, at, uh, at Erland har hængt sig op uh, i forhold til andre kilder, som ikke er publiceret, altså ikke er videnskabeligt godkendt af det opland, som ligesom ligger til grund for, at vi kan skrive, eller vil kunne skrive retshistorien om, ikke er godkendt der. Thomas Riesvig var også inde på det, og der mener de heller ikke, at der har været nok styr på tingene. Og han er altså videre. Han kalder Erland for en markedskriger. Og det er henhold til, nu citerer jeg igen, at hvis han har valgt at være markedskrier for et så tyndt produkt, hermed mener han altså artiklen i skalk, så må han også finde sig i kritik.
0: Hvad er en markedskrier? Er det en, der bare råber på et marked?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er en, der, råber, der prøver at sælge noget, ikke? En yderst aggressiv sælger. Ja, okay. Tror jeg det er. Men, øhm. men,
0: men hvor efterlader det her os nu? Hvad, hvad, altså jeg, altså hvad er næste skridt herfra? Ikke? Lige jeg, nu jeg ved ikke, føler hvad. jeg, at vi befinder os i et historisk tomrum, hvor ingen ved, hvad der er op og ned. Og der er ingen fodnoter, og der er ingen, der kan bevise en skid.
1: Så lige, lige pt, så venter vi sådan set på et, øh, et genmæle. Hvornår fra... kommer
0: Erland på banen?
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Det er man en Det er, en gode. Det er en gode. Jeg tror måske, han er så ovenpå, at han, han bare tænker, ved hvad, I kan rapple. Jeg har styr på en piss. Det er I ikke. Men det er der altså så en del af den meget, meget meget etablerede retshistoriske elite, som mener, at det har en bestemt ikke.
0: Altså hvis der skal gå en lille smule konspirations teori i det her, ikke? Ja, det skal der, det skal der. Så tænker jeg jo bare på, hvad er det for en kilde, Erland har, men som han ikke vil dele med de andre, som han ikke vil afsløre? Hvis det er bare for de, alle de andres kilder, som ja. man bliver ved med at henvise til, så er det fint nok, men hvem er det, han har talt med, eller hvad er det, han har fundet?
1: Ja, men det kan jeg faktisk godt forklare dig, fordi mere konkret, så er det faktisk et, øh, et brev, som øh, ikke har været fremlagt før i henhold til underskrivningen af Første Jyske Lov. Og det er, det er noget, han henviser og beror rigtig, rigtig mange af sine ting på øh, i, i, i sit arbejde, og derfor også kan udlede og trække nogle tråde. Og det er sådan nogle tråde, han selv har valgt at trække, fordi de er ikke i forhold til den etablerede retshistoriske verden ligesom godkendt eller publiceret, som man siger. At de er ikke... Der er ikke nogen, der har sagt, at den, den er skulle god nok, den der tråd, den kan vi godt hænge noget mere op på, eller den der tråd er blevet gjort til en knagerækker, og den kan vi altså godt hænge nogle flere facts op på, og så begynde at stykke tingene sammen. Det er udelukkende Erlands egne betragtninger, som han har publiceret, og publiceret ud fra, hvad han ligesom, som det kan vi godt sige nu, tror, tingene er sket. Og, og hvor
0: har han fundet det brev?
1: Jamen, det jeg er ikke sikker, så det, det vil jeg ikke øh, mm. konkludere, men jeg tror, det er noget at gøre med, at det er kommet ham i hænde, via en historisk øh, kilde, som, eller en kilde, som har haft adgang til det, men som har haft det henlagt. Og måske i forhold til, øh, at øh, den danske øh, første, efter sine første udgave af Jyske Lov fra 1240 kom tilbage fra Sverige i oktober 2011, øh, og dermed mere kunne være kommet nogle breve. Ja. Øh, det vil jeg gerne undersøge. Det må jeg indrømme, at øh, det har jeg ikke, men det er jo det, der som måske ville være ret at vide.
0: Ja. Det er i hvert fald der, øh, sådan konspirationen overtager for mit vedkommende. Ja. Der er mange svar på det
1: spørgsmål. Ja, det er der. Øh, og og ja, altså, man må sige, at, øh, at, at dit lev, han har ligesom smidt fløjltandskeren, ikke? Jo. Altså, når man er ridder af første grad af Dannebrog, og har skrevet en bog om den danske balletmester, August Bonneville, og man er medlem af juridisk diskussionsklub, som er jeres medlem.
0: Juridisk diskussionsklub. Folk, ja. hæft, det er en sejklub. Hvordan ja, det... kommer man med?
1: Jeg tror, du skal være... Først og fremmest skal du være kan jord,
0: Man skal sikkert også være mand.
1: Det, øh... det kunne godt være, at der lå noget middel eller kønsrolmønster til grund for, hvem der skulle læmes ind i den klub. Jeg skal ikke kunne sige det. Nej, jeg ved det ikke. Jeg øh, bare. Men vi holder der selvfølgelig, kærligt opdateret i, hvad der sker i den historiske vulkan, lige p.t., og så godt, som vi kan være oplyst om det.
0: Ja. Simon, øh, jeg har jo ikke bil. Nej. Og der er rigtig meget, øh, jeg ikke ved om, øh, om biler, og, og ikke mindst, sådan, hvilke øh, problemer, hvilke stormvær, man kan ryge ud i som bilejer. Mm-hmm. Øh, for eksempel var jeg da på ingen måde klar over, at... Øh, Nye tal fra Justitsministeriet viser, at antallet af anmeldte tyverier af nummerplader er mere end tredoblet på bare 6 år. Det er sindssygt. Var du klar over det?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Er det ikke vildt? Jo,
1: men jeg ved, at der er... Der er
0: ja. Altså, du har jo bil, og har du nogensinde prøvet at få stjålet en nummerplade?
1: Ja, det har jeg. Hvad følte du? Ej, jeg var bare pæsigrateret. ja. Jeg var, jeg var ikke jeg, må sige, jeg var ikke knust, jeg var ikke øh, øh, desillusioneret og i gang med at oparbejde det større had, som kunne medføre et fysisk eventogt imod bare mistænkte. Slet, slet ikke. Jeg synes bare, det er pæssigraterende.
0: Men jeg tænker bare, man kan jo godt knytte sig sådan meget følelsesmæssigt til nummerplade. Jeg kan fx huske min forældres første nummerplade. Mm-hmm. KT 27946. Jeg kan også huske deres anden. Jeg kan ikke huske deres nyeste. Men det er, sådan, altså, det er jo sådan noget... Det er lidt ligesom at huske et gammelt telefonnummer. Ja. Jeg, jeg kan godt forstå, hvis man, hvis man, hvis man bare har været så glad for den der nummerplade, at man ja. så bliver lidt ærgerlig over at skulle have en ny, der slet ikke passer til ens bils personlighed. Ja, det er to... Ja. Men, Simon, der yeah. er øh, råd at hente, fordi at øh, regeringen nu i dag har meldt ud, at man vil indføre et krav om at nummerplader på personbiler og varebiler skal festnes med mindst to pladebolde eller skruer. Og herudover skal øh, der sidde en særlig hætte, uden på den, som ligesom skal limes fast.
1: Det er jo sindssygt, men det er jo noget, der er høj kurs. Altså folk, der er sådan idioter, der stiller biler, de ja. skal jo bruge nogle nummerplader. Ja. Og... Øh... Jeg ved ikke. Det kan også være, du synes, det her er herværk. Dengang jeg var barn, Karen.
0: ja, Ja. gang du lavede en bold af...
1: Af vind, Der øh, vil jeg sige, der var en af de store ting at skrive nummerplader ned. Okay. Så, kunne man, øh, så gik jeg og skrev nummerplader ned på alle bilerne hjemme på en morfars vej. Ja. Mærkeligt barn. Men måske... Altså, Der kom ja, ja. ikke
0: en fortsættelse på den historie, som for eksempel var du brugt det til? Overhovedet ikke, kan. Nej.
1: Det var bare noget, jeg skrev ned. Det er meget hyggeligt. Og det gjorde jeg sammen med min kammeratet Hans. Så skrev jeg plader ned. Bil, farve, model og nummerplader. Det var jo noget, som sikkert var blevet betegnet dag som værende identitetsteori nærmest. Øh. Ja. Overvågning af værste skuffe. Men det gjorde man... Øh, og jamen, jeg ved godt, jeg kender... Altså, jeg kender så mange, der har fået nakket deres nummerplader. Altså sådan ja. lige, lige ind og købe ind. Bumse kommer man ud, så er der ikke nummerplad på bilen.
0: Altså alene i 2012, der blev der anmeldt 21.507 stjålne nummerplader. Over 21.000 stjålne nummerplader. Ja,
1: og man bliver rykket rundt af pancerne, hvis man bliver stanset i sin bil uden nummerplader.
0: Prøv bare i 2006, var det tal helt nede på 6.567.
1: Det er fandme vildt
0: Det er jo helt sindssygt
1: Ja, det er fandme ondsvægt
0: Men, men øhm, jeg synes også, det er lidt interessant at, at selvfølgelig er det irriterende at få stjålet sin nummerplade
1: Jo jo, jo, jo helt men,
0: men det der så sker nu Det er, at øh, man indfører de her krav Om at din nummerplade skal være fastmonteret på en bestemt måde mm. At det er jo ligesom Altså det tror jeg, der er ret mange bilejere Der har tænkt på allerede Altså jeg vil godt ved med at der er nogen derude, der allerede har limet lortet fast, eller sat det fast med en ekstra skrue. Plus, at jeg tænker, at hvis der er nogen, der virkelig gerne vil stjæle de nordblad, mm-hmm. så skal de jo nok finde ud af at tage en svensk nøgle med. Eller et eller andet, ikke? Ja. En, en umbraco-nøgle. <laughs> eller hvad man bruger til at fastspænde ja. sådan en med, ikke? Hvor at, at, at det så lige pludselig igen lidt bliver også øh, hvad skal man sige ansvar mm. at være forsikret mod nummerpladetyveri, og hvis bilejeren ikke er det, så kan man jo få en bøde. Det er sådan lidt underligt øh,
1: øh, underlig ting, synes jeg. Jeg har tit tænkt over, hvorfor at, at nummerpladen ikke sidder indenfor i bilen, ved vinduerne for eksempel.
0: Nå, dem der, der er jo nogen, der kører rundt med dem, liggende op i vindueskampen. Ja, lige
1: præcis, krammen. men det er jo også, altså, kan man sige, det er sikkert noget med, med synligheden og sådan noget, ting, at, se, at man ja. skal kunne se, og så bla, bla, bla. Men det der med, at hvis den er synlig igennem en gennemsigtig flade på bilen, altså hvis det for eksempel hænger i bagruden, at man laver et skilt i bagruden, hvor man ligesom har bilen mm. der, ikke? så er det jo nok også lidt svært at stjæle den.
0: Man kunne også spraye en ø, nummerplade på bilen.
1: Ja, lige præcis. Eller så kan man sige, vil, vil kriminaliteten omkring at stjæle nummerplader så blive værre, hvis den var inde i bilen, fordi så begyndte jeg at smadre ruder og sådan sager.
0: Men Jeg tænker da også på det samme nu, hvor den ligesom bliver boldtrået fast. Altså om man så ikke ender med at rive en hel kofanger af og et helt bagparti, altså at lave nogle rigtig grimme huller.
1: Jo. Det, det... Som man
0: som bilejser også kan få lov at betale for, jo.
1: Ja, det kan man i hvert fald. Ja, det, det, det er meget, meget mærkeligt, men jeg synes, altså, det der med, der må jo snart kan komme en elektronisk løsning på nummerpladeproblemet, ikke? Så man ikke behøver så, behøver så have en nummerplad på som sådan, men at der er et eller andet signatur, der gør, at så man ved folk, hvem der er i hvilken bil, og ja. overvågningssystemet er jo over os, så hvorfor ikke?
0: Indtil videre i hvert fald, så øh, vurderer Justitsministeriet så altså, at de her nye krav, det vil koste dig omkring 200-500 kroner at få i orden hos en mekaniker, og at den her helt særlige øh, fastmontering af nummerpladen den skal være i orden senest 1. november 2015.
1: Og det er ikke noget, man får tilskud til? Det tror jeg ikke. Så hvis yes. du har lavet din kofanger af af din bil, og den ikke er fastmonteret på den, ifølge nu fra regeringen, rette måde, så kan det være forsikringen ikke dækker sådan nogen Altså,
0: jeg ved ikke med kofangeren men i hvert fald med nummerpladen.
1: Det er chokerende nyskaren. Ja. Det er shocking, shocking, shocking news. Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn. Det ville ikke kæreste. Vi skal til det, Karen. Ja. Det er rejsekortet ja. igen. Der har jo netop lige øh, for en time siden cirka øh, blevet afsluttet en, øh, en lille høring, hvor at, øh, ledelsen fra rejsekort AS øh, har været i Folketingets tra- transportudvalg for ligesom at, at stå til mål for al den kritik, der er kommet. Mm. Helt konkret 85 klager, som er blevet smidt på bordet fra... Hvad hedder det? Øh, Transportet side, og så har det her rejsekort AS skulle ind og ligesom sige, prøv at høre, det vi gør er.
0: Mm.
1: Og øhm, klagerne, det har været sådan noget med dårlig kundeservice, det har været det der med, at det er svært at klage, når der er noget, der går galt. <coughs> og der har jo ifølge mange været rigtig meget galt. Mm. Så er det jo så svært, at man øh, ikke kan få at klage ordentligt, eller at man ikke føler, at ens klage bliver taget seriøst, mm-hmm. når man for eksempel er afhængig af sit rejsekort. Når man skal transporteres frem og tilbage til arbejde, eller når man skal trans- transporteres frem og tilbage til skole eller uddannelse, at når tingene så ikke virker, så er det altså ikke, har det ikke været bevendt, at rejsekortet AS ligesom har vendt tilbage og reageret mm-hmm. på ens klager. Øhm, der har været klager om, at der kunne gå op til et døgn, før man, man sætter penge ind på sit rejsekort, til at det ligesom virker. Ja. Så altså optankensystemet har været helt af helvede til. Og så har der været problemer med IT for øh, syndshandikappet og ældre. Jeg var lige ind i dag tidligere og kigge på, hvordan man egentlig erhverver sig sådan et rejsekort. Og der er nogle forskellige typer rejsekort, man kan erhverve sig. Så skal man ind og, f- og ligesom beskrive så skal man ind og give alle sine almindelige data for at kunne få det. Og så skal man så skrive under på, at man er ret bevidst, Altså man, at man er bevidst om, hvordan og hvorledes taksterne er i forhold til, når man bruger rejsekortet. Der har jo været de her konflikter, hvor folk er tjekket ind i, øh, i København, og så er de skulle køre øh, kvarter i bus, så er de tjekket ud. Det har måske været en to-tre zoner, og øh, så er de ikke blevet tjekket ud, og så er de lige pludselig fået en regning, fordi at bussen den har kørt hele dagen rundt med dem, og så er, den, øh, er de først stået af senere, og f- så er deres bustur den dag kostet 1200 kroner. Ja. Det er selvfølgelig ikke fedt. Nej. Det er lidt et kaos, når folk tjekker ud, når der er mange mennesker med bussen og med metroen, fordi man skal høre det hele tiden. Ja. Og det skal man huske. Derudover så har man, kan man blive blacklistet, hvis det er, at man, man glemmer at tjekke ud. Man kan blive blacklistet op til et helt år. Der var en artikel for ikke så langt til siden i en større dansk vis om, at der var en gut, som havde glemt at tjekke ud. Ikke fordi han spekulerede i det, fordi han, men det var fordi han havde natarbejde. Han boede tror jeg, det var, var det i i Kolding arbejdede fra Ratja, og glemte glemt at tjekke ud om morgenen, han kom hjem. Og det havde altså så givet ham et års karantæne for brug af rejsekort. Og det bliver lige pludselig rigtig, rigtig mange penge. I det her tilfælde, så var der en 20 års at hver dag. Ja. Øh, hver vej. Og det er jo det bliver jo træt mange penge, hvis man, hvis man arbejder 200 dage i dag Ja, det om må år, så, øh, så det har der også været, været lidt øh, om det der med, at du må ikke være med i klubben, hvis du glemmer at betale. Det er selvfølgelig rigtig nok, at... Sådan er det. Man skal selvfølgelig huske at betale sine regninger, men han følte lidt, at den var udsat for en hedge. Så er der problemet med de ældre, som ikke måske har så aktiv adgang til, til, hvad hedder det, til rejsekort, at det synes, de er øh, ret besværligt.
0: Altså anskaffe sig
1: et? Ja, og så finde ud af, hvordan det bruger. Kan han finde ud af? Ja, så skal ja, det... lyd. Den... Det, det har været lidt et problem. Ja. Så har der været alle mulige andre... Bjørn Lindgaard Balsted, som er chef for, hvad hedder det, for hvad hedder det rejsekort AS, som tidligere har været ansat i DSB, han siger, at øh, det, det skal nok gå det hele. Men de selvfølgelig tager de her klager seriøst. Jeg kan godt lide det, at det skal nok gå det hele.
0: Er det er dejligt beroligende. Ja,
1: det synes jeg er... Øh,
0: her, så kan jeg, sove jeg
1: godt igen. Der er i dag cirka en halv million bruger af rejsekortet, og øh, han siger, at øh, der er en af argumenterne er også, at, hvis, ikke, at der, altså, hvis det ikke virkede, så var der nok ikke så mange, der havde brugt det. Det synes jeg er et lidt mærkeligt argument, fordi han har også været med til at sige, husk at skaffe af med jeres klippekort, fordi hvis I ikke er rejsekort, så kan I ikke komme nogen steder frem sådan mere eller mindre. Altså, de, har, de har jo vildt mit elskede klippekort, ikke? Alle eller, dine
0: for 4.000 kroner klippekort? Ja,
1: dem har jeg stadig, og de er i og det er pissefedt. Men han har altså nu været inde, hvad hedder det, og, og, øh, øh, og ligesom forsvaret det her for, for Trans- Transportrådet. Øh, jeg tænker bare på lidt. Der er opstået øh, en masse ting omkring, øh, omkring de her klager, omkring den aktuelle funktion af systemet. Mm-hmm. Men sidste år, der blev begyndt at blive råbt, råbt vagt i gevær for, for alle mulige øh, folks sider omkring, at det system som Rejsekort AS ligesom havde erhvervet sig til at kunne styre det her. Et Microsoft-baseret system, som ligesom skulle sådan en lille robot, du ved. Eller stor robot, faktisk. Ja. Som skulle være styr på, at alle, hvem fik hvilke penge. Fordi der var flere transportfirmaer indblandet i det her, ikke? Der er, øh, i hele landet, der er der jo dem, der driver metroen, der er busserne, der er togen osv., osv., ikke? Mm. og så videre, Og mange på det tidspunkt sidste år i 2012, i efteråret 2012, var lidt på halen over, at de havde fået system, som var så ikke fedt. Jeg ved jo ikke noget om systemet, Jeg tager bare hvad hedder det. Jeg har, været, jeg har gravet i analerne Karen, og fundet nogle forskellige, fundet nogle forskellige hvad hedder det, udtalelser fra folk, som ligesom har kigget på, på det her system, hvor at der på et tidspunkt bliver lavet en undersøgelse. Det er jo et offentligt transportmiddel, så man skal jo egentlig faktisk kunne have adgang til at se, hvad der der foregår på nogle punkter. Mm. Øhm, og det havde for eksempel Erik Fryg her, som er lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, prøvet at få fat i. Det hedder Gartner rapporten og øh, det var, han blevet fuldstændig nægtet adgang til, for ligesom at kunne tjekke øh, på, hvad det var, at øh, skattekronerne ligesom blev brugt til på en eller, på en eller anden led. Han fik nægtet adgang pure, øh, men derimod så var der et hold øh, effektive journalister fra det smukke, smukke, meget, meget funky magasin, Ingeniøren, som valgte at virkelig gå den, den slagende gang som journalister og sige på, at vi skal have adgang til det Og det fik de så. Og... Øh, jeg Frygherr her, som er lektor ved, ved Datalogisk Institut, går i gang med at kigge på det her. Og han siger altså, at, Gardner, at Gardner-rapporten og de andre dokumenter om rejsekort, projektets tilstand, fremdrift og styring afdækker med stor klarhed et mislykket og elendigt led i til projekt, som DSB og Transportministeriet har et meget stort medansvar. Lukkeheden omkring beslutningsgrundlaget og beslutningsprocesserne om rejsekortprojektet i 2010 synes primært at have haft til formål at holde denne tingens sørgelige tilstand skjult for offentligheden. Så nu begynder folk, der har virkelig forstand på, hvordan man laver sådan nogle systemer her, altså at, 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 at råbe hver sidste år. Ja. Og så følger, så ruller sådan et bold, Og i dag er vi her, hvor det, at, at rejsekortet er, har været inde foran hvad hedder det, transport, transportministeriet, transportministeren har sagt, at stå ret. Ja. Øhm, jeg tænker lidt. Det her det blev sat i øh, uden at det skal blive voldsomt politisk, så blev det også sat i sat i værk rejskors ting under transportminister Hans Christian Schmidt, altså der var en venstre øh, transportminister. I dag er det jo vores egen, hvoraf Henrik godt Kristensen der sidder og, og kigger på tingene, og han, øh, han er fortrøstningsfuld. Øhm, han, er, han er glad for de ting, som, øh, som der sker lige p.t.n. og han
0: har jo fået at vide, at det skal nok gå det hele. Ja.
1: Så det tror han på. Ja, det, det, det er ret, ret fint. Øh, men det er sjovt det der med, at det er som om, der er nogen, der har, har, har lagt lov på. Øh, latest news i det her er, at, øh, at nu er der, der nogle øh, folk, som arbejder med at analysere offentlig transport generelt. Øh, det er, hvad hedder det? Det der hedder ITS Danmark, som er en interesseorganisation, som kigger på intelligent trafikstyring i Danmark, blandt andet. Øh, og formanden for det, Jens Bader Christensen, siger, at han bruger sit rejsekort hver dag, og han er faktisk rigtig godt tilfreds, og han synes, det her det er en storm en glas vand. Øh, kan det er noget, jeg har pustet til det her, åbenbart. Jeg har været med okay. til at puste til her. Ja. Og øh, Per Hohmann Jespersen, der er trafikforsker ved Roskilde Universitet, som også er, hvad hedder det, fordi de bruger rejsekort, han siger, nu, nu bliver vi lige nødt til at slappe af, fordi nu bliver vi nødt til at, at, at få styr på det her, inden at, at der bliver kastet mere med mudder. Øh, og i virkeligheden, så er det sådan, at at det kan jeg lidt, lidt godt forstå.
0: Altså, jeg vil sige, at den mediestorm, som han omtaler ikke? i et glas vand, mm. den har i hvert fald gjort, at jeg på ingen måde har lyst til at få et rejsekort. Ja. Jeg har simpelthen ikke lyst til at støtte det foretagende. Jeg har jo i forvejen, det vil jeg godt sige her i radioen, jeg har i forvejen altså boykottet øh, næsten, det udbud, der er af offentlig trafik herhjemme, fordi det er simpelthen for dyrt. For eksempel her i weekenden, hvor jeg jo fortalte, at jeg var til Barnedåb. Det foregik i en meget hyggelig lille bitte by tæt ved vejen, der hedder Leborg. Og det ville have kostet mig ung, 27-årig kvinde, at rejse fra København til vejen station. Det vil have kostet mig 800 kroner turretur.
1: Er det dyrt? Så det er
0: eddermamedyrt, og i stedet for, så øh, går jeg ind på en meget, meget, meget smart hjemmeside, der hedder godemore.dk, og finder et lift og sparer 560 kroner. Det, det, det er lidt en anden historie, men det der skide rejsekort, Simon, jeg har på ingen <laughs> måde lyst til, at det skal bo nede i min punkt.
1: Nej, det skal heller ikke bo i min punkt for den sags skyld, <laughs> kan man sige. Nej, ja, det håber jeg da ikke. Nej, det skal det ikke. Men det ved men det, af dine andre ting. Der, 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 vi bliver også skudt i skoene af de her to uh, trafikforskerprofessorer, at det er københavneri, det her. Det ja, synes, men det er at,
0: der lige meget, hvis, hvis lortet ikke fungerer.
1: Jeg synes, det er fair at sige, at sige det, det er københavneri. Men jeg har altså også nogle venner, som skal fra et sted ved den jyske vestkyst ind til Aalborg hver dag med rejsekort. Og de kan ikke finde ud af, hvordan taksterne hænger sammen. Fordi de synes, de bliver bonget for, uh, for flere penge, end de egentlig normalt ville skulle bruge på at rejse frem og tilbage med det offentlige transportmiddel derop. Så det er ikke kun noget københavneri. Og der er også bekendte fra Aalborg, som mener, at det her det er en fadese af ak- karat. Så, så, så københavneri, ja ja, en stormig vand, ja ja, hvor så Det er stadigvæk et projekt til 5 milliarder kroner, som, er, som sejler rundt. Og ligesom nu skal udskydes. Og jeg har købt for 4.000 kroner blå klippekort.
0: Nej, men hvor, altså, det ved jeg godt, det er meget ignorant sagt. Men hvor, altså, først de der tog, som koster... 60 fantasiliater, og nu mm. det her. Ja, Karen. Amen, altså, hvad er det med det der transportministerium? Jeg vil gerne have, at der er nogen, der laver en dokumentar eller <laughs> et eller andet, og forklarer, hvorfor det er så svært at holde styr på de der ting. Altså, hvad, hvad er det? Hvor er det i processen, at det, at der er nogen, der fucker op? Altså?
1: Det, man kan sige, som er forordnet, og, derfor jeg har, og hvorfor jeg har gravet en eller anden dag, det er jo det der med, at det allerede dengang i 2012 bliver, bliver påråbt. En eller anden form for galskabsfaktor, det her projekt, på grund af et styresystem, som skal styre hele økonomien i det, som jo altså må være tiden i det, eftersom det jo er et voldsomt offentligt støttet projekt. Ikke? Jo. Jeg synes, det er mærkeligt, øh, at øh, jeg skal så lige sige, at øh, de har udtalt sig senere hen, der er AS, at de ting, at de er blevet udforbedret i forhold til at de kritikpunkter, der blev fremlagt i uh, rapporten og fuldført der. Men det er stadigvæk et, et lidt sejlende projekt. Men vi følger selvfølgelig med i det. Og øh, hvis jeg kan finde ud af det, og købe et rejsekort på nettet, så kan det være, at jeg skal prøve at teste det her i af sommeren, og, mm. og, og se, hvad der foregår. Det kan jo være, at... Øh, Skrive øh, lidt dagbog. Jeg skriver lidt ikke, og der, så vil jeg håbe, at jeg ikke kommer ud fra en af de andre kritikpunkter, som blev fremført i dag til, til høring, med at man får dagsbøder på 300 kroner, selvom man har penge på kortet.
0: Altså, jeg, tæ- jeg kan ikke lide at forestille mig, at der sidder nogen et eller andet sted og malker det her projekt for penge. Der sidder et meget rigt menneske et eller andet sted. Jeg,
1: jeg kan lide en konspiration. Ej, men jeg, er kan lide i dag. jeg kan lide den, Karen. Jeg kan deklære dig, deklære dig, klære dig. Uh, hvis du ved, kære lytter, hvem der sidder ude og malker det her projekt, uh, hvor, rejsekortet... Hvor spor pengene? Spor pengene. Hvor går pengene hen? Er du en snushane?
0: Er der en sekt eller en forening? Eller er, det et Lars, eller andet et er det Lars
1: Elstrup, der står i en cirkel af et, et blåt og bare malker det her i bare røv på rulleskøjder. Skriv ind til os facebook.com betalingsringen. Vi vil rigtig gerne have at vide, hvad der egentlig sker med det rejskort. Har du nogle erfaringer? Er det godt eller skidt? Er det københavneri? Ah, det tror jeg ikke, der. Men du øh, skal i hvert fald være hjertens velkommen til lige at, øh, at kigge forbi med en mening på vores hjemmeside. tilhøjeløj i
0: Simon Juhl. Vi skal videre. Ja. Øh, Simon, de gule skilte, de gule udsalgsskilte, ja. de lokker lige nu.
1: Det gør det Der
0: er udsalg overalt. Men uralt. ikke lige
1: nu. Jeg er jo altid, øh, jeg er altid glad for et godt tilbud, og jeg ved, Karen, at hvis der er nogen her i studiet, der er glad for et godt tilbud, så er det sgu men dig.
0: Amen, altså, hvis man kan spare lidt penge.
1: Hvis man kan lave en handel.
0: Ja, så er jeg glad. Men, 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 du skal passe på lige nu, Simon, og dig, kære lytter. Fordi selvom, at der er rigtig, rigtig meget, der er på udsalg, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du kommer til at spare en masse penge.
1: Så er det egentlig jo ligesom rådet helt vildt af helvede.
0: Lige præcis, og ja. det, det er lidt psykologisk, det her, vi skal ind i nu, Simon. Fordi uh. en ny undersøgelse, der er lavet af Nordea, udført af TNS Gallup, afslører nemlig, at 27 procent af alle danskere, rigtig godt kan finde på at købe ting, bare fordi de er på tilbud. Og selvom at de overhovedet ikke har brug for, det ved jeg ikke, endnu, snet røde, øh, røstig melaminskåle. <laughs> <laughs> selvom de er sat ned i mærkålet eller andet
1: sted, ikke? Åh, oh, så mange kiks.
0: Eller endnu, det ved jeg ikke, en altså, Jeg ved det ikke, men, men det er bare lidt sjovt det her med, at det alligevel er en fjerdedel over en fjerdedel af os danskere, der simpelthen ikke kan stå for fristelsen, når der er sådan et lille gul klistermærke på noget, jamen så sparer man jo penge ved at købe det. Ja. Og det gør man jo faktisk ikke. Nå. Og det er, jeg keder at sige det her, søstre, det er også kvinder, og så er det især folk under 40 år, der er mest tilbøjelige, til at lade sig lokke af tilbud om rigtig dejlige lavepriser. Hmm. Det gælder nemlig for hver tredje af os. Kvinder og kvinder og mænd under 40. Øh, hvad træder jeg også? Vi er simpelthen for nemme.
1: Ej, det er vi også.
0: Når altså, det kommer man, til men
1: det er også det der, hvis man ikke... Lad os bare tage sådan noget som Ja. At hvis der er et slagtilbud, ikke? Øh, tre, tre poser quinoa for to en halv pris, ikke? Jo. Så slår man jo til, fordi man tænker, de kommer, det tilbud, det kommer aldrig, 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 aldrig nogen tilbage. Hvor skal jeg dog kunne finde... Så sygt et slagtilbud på quinoa nogensinde mere i hele mit liv. Måske dør jeg i morgen, måske bliver jeg ramt af lynet, når jeg kommer ud, måske falder der et, 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 et fly med en flodhæs nogen på ud af himlen når jeg kommer ud. Jeg kommer aldrig til at kunne købe quinoa mere til så billige penge, og så køber man det jo. Og det er jo sådan nogle tanker, som der kommer ind, ikke? Og så kommer jo. man hjem og har købt alt for meget quinoa. Og...
0: og det står og det bliver til sådan nogle mailord med til sidst, inden man får det
1: brugt. Ja, ja, men til sidst flyver de møl, der er vokset op i Kenoran, de flyver væk med resten af posen og familien. Ja. Altså, det, det er jo rigtigt. Men jeg har selv et sokker for det nogle gange. Altså, hvis det er et slagtilbud på store stykker, store stykker kød.
0: Eller sådan en maxipose. Købe ting sådan i kolli.
1: Det, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Noget med at købe en hel pallet toiletpapir eller sådan noget.
1: Jeg kan huske en gang, hvor men det var ikke på tilbud. Det var, at jeg blev bare enormt glad for, at øh, en vis chipsfabrikant i Danmark lavede større poser flæskesvær.
0: Var du i metro og handle?
1: Nej, nej, nej. Det var faktisk nede i en ganske almindelig supermarkedsked. Og der f- tænkte jeg så, at det er da fantastisk. Fordi normalt er deres produkt af flæskesvær forholdsvis fornuftigt. Ja. Og så åbnede den der store pose af flæskesvær, og så var det slet ikke samme produkt. Dybt skuffede vejer, dybt skuffede vejer. Øh, følt mig, mig lidt rystet med grundvold.
0: Havde de samlet alle resterne, alle flæskesvær i en stor, stor pose?
1: Nej, men det var øh, koncentrationen af sprødhed og smag og balancen imellem... Øh, at er ikke fedt under svinehud, det var ikke, det var ikke løst med optimalt, vil jeg sige. Nej. Så jeg holder mig til de små poser. Men hvis de så er på tilbud til gengæld, tag to for, ikke? Ja. Tag to for, så, så kan jeg for, så står jeg lige bag ved Richard Ravnvalg og savler og køber det, her okay. han ikke tager. Han er vild med svær har jeg set en gang.
0: <laughs> hvis nu, at øh, man ligesom jeg, det vil jeg gerne indrømme, er en af de der 27 procent, ikke? i den her undersøgelse, så er der heldigvis råd at få. Øh, forbrugerøkonom hos Nordea, Anne Lehmann Eriksen, har nemlig nogle rigtig gode tips, som du med fordel kan prøve af, før at du går på i Simon. Mm-hmm. Fordi undersøgelsen, selv samme undersøgelse, viser nemlig også, at hver tiende af os har ubrugte ting hjemme i skabet. Den her undersøgelse handler mest af alt, tror jeg, om øh, tøj og sko. Okay. Og den slags, ikke? Ja. Så, så undersøgelsen viser altså også, at, at vi måske også er lidt tilbøjelige til bare at købe noget, og så glemme at bruge det. Ja. Og så hænger det derhjemme med, med skild på. Ligesom quinoaen. Fuldstændig ligesom quinoaen, ikke? Ja. Men her kommer altså lige et par tips. Godt. <clears throat> for det første, så det er det en rigtig god idé at, ligesom, at danne sig et overblik over, hvad man har. Man kan for eksempel prøve at tælle op, skrive ned... Og så lægge ting, äh, læg, altså alle tingene i to bunker, yes. det du bruger, og så det du aldrig bruger, men ikke sådan rigtig nænder og skille der af med. Øh, det danner sig ligesom et overblik over, hvad du... Altså, måske har du i virkeligheden altså, så meget quinoa i dit skab, at du slet ikke behøver at benytte dig af det her tilbud. Eller måske har du allerede tre par capri så du behøver ikke at købe... Endnu en på salg i H&M. En capribukse. Er det kran? Det er sådan en øh, uh, oh, det er sådan en uh, oh, det er sådan en, en buks der går til midt på skinnebenet i sådan noget laded stof.
1: Er... <gørsel> en sykkeltrus. Det det er piratbukser, den gør jeg bare. Ja, jeg,
0: jeg tror faktisk bare det er et et andet ord for piratbukser. Ret mig hvis jeg tager fejl.
1: Er, er det er, er min er mine shorts? Uh... Nej,
0: det er bare shorts. Det er bare meget store shorts. Nej, fordi kæbe det bukser, kæbebukser, de sidder stramt.
1: Ja, det gør de her jo ikke.
0: Nej, det kan man ikke lige få. Du ligner lidt en klokke.
1: Ja, ja på hvert ben. Ja. Det er jo også, noget som en min gummistøvler på, så ser det ud som, om jeg har sindssygt korte ben. Fordi skaftet på gummistøvlen går helt op til nærmest under Bermuda-shortsen.
0: Mhm. Uh-huh. Ja. Men det her tip, det går altså ud på, at du nærmest starter din udsalgsjagt ved at gå på udsalg hjemme i dit eget skab. Åh, oh, ja. Yeah. Simon, du skal direkte hjem herfra og rive alt ud af skabet. Hæng det op. Du kan jo til at lægge like købmand. Hæng det op på nogle bøjler, og et lækkert stativ, og så gå og, og bladrer lidt i dine sommerkjoler.
1: Karen, jeg må sige, at der er noget, jeg kan fortælle dig. Hvad? Det er, at øh, i søndags, jeg ved godt, vi skulle have taget det mandag, men i søndags, der begyndte jeg at lægge t-shirts og sådan noget til side, til fordel for at kunne enten give det til nogen, som vil sælge det på loppemarkedet, eller køre det til en
0: Men det er skide godt, Simon. Ja. Fordi så er du jo i fuld gang med at danne dig det her overblik, ikke? Det er. Hvis nu, at øh, du finder en masse ting, som du faktisk overhovedet ikke har brug for, så kan du jo som dig kassere det, eller give det til genbrug.
1: Altid genbrug. Eller Altid genbrug.
0: Det, hvis, det, hvis det er noget meget dyrt lækkert tøj, så kan man jo også tjene en lille skilling ved at sætte det på diverse hjemmesider, hvor at man kan videre sælge Men der, øh, det vil jeg tøj. jo give
1: til dig. Og så kunne, du, så kunne vi lave en forretning, hvor du så kunne sælge mit, uh, mit ga- gamle... når nej, jeg har ikke noget dyrt tøj. Nej, men
0: må så vil jeg godt indrømme noget for dig, for jeg er faktisk en rigtig dårlig sælger. Jeg er en sindssyg god køber. I know. Men det der med at sælge, det har jeg... jeg kommer altid til at forære mine ting væk. Jeg er ikke særlig god til at sælge ting. Det kender jeg godt. Og at tage den rigtige pris for det og sådan noget.
1: Og ja, og... Det
0: er meget symbolisk.
1: Der er også nogle ting, som jeg ikke gider at sælge eller give videre, ikke? Underbukser og sokker. Den bruger jeg altså til, øh, de bliver altså lagt ud i skobudse ja Det gør de altså.
0: Jamen, det synes jeg også er ok. Det må jeg sige. Som det sidste råd, øh, ja. det er, at øh, hvis nu, at du kommer hjem efter en ordentlig shoppetur i dag, ja. og har simpelthen det ene fejlkøb med hjem efter det andet, så kan du jo simpelthen øh, bruge dem konstruktivt. Ved at du ligesom tager dem med hjem, og så skal du ligesom se øjnene, jeg har lavet et fejlkøb. Ergo, jeg skal være mere kredsen med, hvad jeg køber. Ja. Altså, det nytter ikke noget at komme hjem med, det ved jeg ikke, syv par...
1: Capri bukser
0: For eksempel, og tre... kilo Og så sådan prop det ind i dit skab, og så bare sådan lidt ignorere det som sådan, åh, det var de der fejlkøb. Øh, uh, jeg køber noget mere. Du er nødt til ligesom at, at udstille din egen ja. over for dig selv, og så bare indrømme, måske er jeg bare lidt en svag sjæl når det kommer til jer. Når der er crazy days i sælling eller et eller andet, ja. så bliver jeg bare hjemme. Ja. Fordi jeg ved, at jeg bruger flere penge, end jeg
1: sparer. Øh, når elgiganten igen har taget deres...
0: Og igen, de råber et eller andet prostitutions- til dig slogan,
1: vi vil være billigst afsted. Ja. Og så lige pludselig står man med fire millioner
0: Har du nogen sådan tænkt der hvor hvor meget underlæg der dig i deres reklamer? Hvad mener du? Jamen bare sådan hvor høj musik er ja, 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 ja. og hvor mange instrumenter og lyde og hvor meget den er voldsom.
1: Der, der, jeg vil jeg bliver også nødt til så købt til igang med at øh, altså, det vi snakker om er i virkeligheden et øh, sådan et planøkonomisk overblik for ikke at, at smide sin penge væk på alt muligt uroligt man lige bliver smidt ud på et eller andet tidspunkt. Ja. Er det helt fejl?
0: Nej, men det er rigtig nok, altså det
1: er Og de der spontane mm. øh, køb, ikke? Og øh, ja, nu kan det godt være, at der er mange øh, af min eget køn, mange af mine brødre, som øh, vil tænke, hvad, hvad har han nu gang i? Men jeg vil godt sige, for eksempel, en af de ting, som kunne være et stort problem, det er for eksempel drenge, der lige flytter hjemmefra, hvordan man disponerer sin økonomi i forhold til forplejning. Jeg kan huske, da jeg flyttede hjemmefra, så øh, hold kæft mand nogle gange, altså når man køb, altså slagtilbud, til, ikke? Så var det jo...
0: Sådan noget syv kilo pasta.
1: For eksempel. For
0: 350, Lige præcis. 95. Et eller andet, ikke?
1: Det, det kunne ikke, om man... Altså, jeg smed jo ting ud. Og nogle gange, når jeg ser nu så kan jeg også se det... Altså, for eksempel det der med at købe ind fra dag til dag, det, det holder jo ikke i længden. Øh, når man er på SU. Nej. I hvert fald ikke, hvis man har noget ordentligt ud af det. Og pizza er ikke nogen god løsning. Hele tiden. Mm-hmm. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg... Jeg snakkede med mine kammerater om, at om han var sgu også så træt af, at, øh, at han havde sgu aldrig nogen penge. Og så gik vi igennem hans køleskab.
0: du det, det der køleskab, det er en penges er det
1: altså. Var der
0: italiensk salat?
1: Jamen, der var alt var muligt Var der
0: æggesalat? Var der syv forskellige slags dressing?
1: Der, altså, lige præcis. Altså, der ja. var så meget lort. Og øh, jeg har jo lært... Hummus
0: fra, fra Delen? Fra
1: 1980. Jeg fra 180. Jeg har jo jeg har lært hjemmefra at lave dosmer det er faktisk min mormor, der har lært mig, at også må sidde, ikke? Mm. Og øh, i dag er det jo så øh, pissehammer nemt, øh, og jeg er så pisse dårlig, men jeg vil gerne komme med et godt råd.
0: Har du et råd?
1: Jeg har et huskeråd. Mm. Det er, at øh, hvis du er tvivl om, hvad du ligesom skal købe ind, eller sådan noget, jeg altså, så tager et billede med din telefon ind i køleskabet om morgenen. Og så når du køber ind, så er du ikke så meget tvivl, om, hvad det er, du skal have. Smart. Det er meget dårligt, jeg ved det godt. Ja. Og jeg venter også bare på, at der kommer en, øh, en rigtig, rigtig god app, til, til køleskabet, hvor man så kan logge ind, og så sidder der, ligesom der er små kameraer i alt andet, kameraer i køleskabet, sådan så, at når man står og køber ind, så tager man sin telefon, klik, og så kigger man lige på, hvad der er i køleren. Ja. Fordi man glemmer jo tit at skrive ned, og sådan noget ting, jeg, et jeg andet, tager et billede.
0: Et andet godt råd lige her på faldrebet, det er, at jeg har en veninde, som simpelthen har en udsalgskonto i sin bank. Så sætter hun penge over på den, og så hver gang, der er udsalg, det er jo cirka, når det er vinter, og når det er sommer, så kan hun bare shoppe igennem med god samvittighed.
1: Det er fandme også nævnyttigt godt gjort.
0: Og hun sparer sindssygt mange penge, og hun får de der lækre sandaler, der koster 5 milliarder til 250 kroner. Og... Altså hun bruger også meget tid på det, og hun, og hun bruger øh, noget energi, men, øh, mm. men det er jo en anden måde at gøre det på. Men vokt jeg for de gule skilte, fordi det er altså nu, det sker.
1: Det er voldsomt. Mm. at øh, er, er, er du en meget troende kvinde? Troende. <laughs> Nej. Øh, tror du på Gud? Øh, ja. Okay. Så tror du altså efter han, hans eget ord nu på Kanye West. Fedt. Ja. Han har nu lige ifølge ham selv udråbt sig selv til Gud. Hans sidste album, det hedder Jesus, altså Y-E-E-Z-U-S, tror jeg det er. Mm. Altså som et Jesus, som bare i udtrykket, ligesom hvis man hjemme slog, slog sin fod, og så vil man måske sige, åh, Jesus, jeg har slået min fod igen. Au, au, au. Det har han altså nu sagt, at han øh, ifølge ham selv er Gud. Og hvordan finder man så lige ud af det?
0: Godt spørgsmål.
1: Ja, jeg har da tit prøvet at se, om jeg kunne finde en god grund til, at jeg på nogen måde skulle være en form for, for Gud. Det er ikke sket. Det er ikke den opfattelse, jeg på nogen måde kan, kan udarbejde omkring mig selv. Kanye West, han, øh, han skulle selvfølgelig, altså han har jo på, på, på sin nye plade, Jesus, der har han jo et nummer, der hedder I am God. Okay. Hvad hedder det? De påstår så, at det er i forhold til en, en hvad hedder det en, en, en sætning i Bibelen, ja. et eller andet. Jeg kan ikke huske hvad det er for en. Men i hvert fald så bliver han i til et engelsk magasin interviewet omkring øh, nogle modopvisninger i Paris, hvor han får at vide af en meget meget øh, hvad det velkendt internationalt anerkendt fransk designer, at han må rigtig gerne komme til hans modshow. men hvis han kommer til, til, til hans modshow, så må han ikke gå til andre modshows. Og der, det skal man ikke sige til Kanye w. det skal man ikke sige til Kanye West. Øhm, han siger direkte tilbage, Kanye West, Man skal ikke fortælle mig, hvem jeg skal se, hvor jeg skal komme, og hvor jeg ikke skal komme. Jeg er den største levende rockstjerne lige PT. Jeg er Jim Morrison, jeg er Axel Rose, jeg er Jimi Hendrix. Det siger Kanye West altså. Det er fandet omsejt. Så er man æderåmmet på en, en galej på vej ud i, øh, i stjernerne et eller andet sted, som ingen rigtig kan følge med på. Derudover, så øh, sagde han i forhold til den her øh, I am God-sang, så sagde han, efter de her modopvisninger, som jeg selv bestemt ville gå til, så tog jeg direkte i studiet med Daft Punk, og så skrev jeg nummeret I am God. Og jeg har lavet den her sang, fordi jeg er Gud.
0: Altså... <tryk> Nu spørger jeg bare lige ud. Er det, er det ligesom et øh, mediestunt, eller tror han helt seriøst, han er gud?
1: I forhold til den journalist, som han ligesom udtalte derfor, der har han siddet og sagt de her ting, uden på det mindste tidspunkt at trække på smilebåndet. Der har ingen overhovedet, øh, der har ikke været nogen tegn overhovedet på, at det her, det var øh, en og mediestunt. Men Kanye er jo et mediestunt.
0: Men er han ikke også berygtet for ligesom, altså også at lide af selverkendt storhedsvendighed?
1: Jo, jo, jo. 100 procent.
0: Altså, at, at jeg har øh, læst udtalelser om, at han håber, at hans kommende øh, søn ikke øh, vil arve dette øh, storhedsvandhed. Ja,
1: det kunne, nok, det kunne han nok godt have ret i. Altså, det ville jeg heller ikke håbe for nogen. Umiddelbart, når man nu, nu hænger jo god ud med ham til hverdag, øh, men umiddelbart, så, så kunne det godt virke som om, at han har måske en lille smule og baller oven i potten i forhold til at, at se på, øh, hvem han selv er. Han afslutter det her interview af med at sige, på hør høre, Slutbrudt. jeg gider ikke at sidde og forsvare lort. Folk, der snakker lort om mig, og gider, det, det må de selv om. Der er altid haters. Det må de selv om, det der. Jeg er bare Gud. Sådan er det. Punktum. Og ifølge intervjuerne, så rejser han sig så op med sin kop øh, kaffe. Gud drikker sig åbenbart. Øh, ikke hverken sprax, men almindelig sort kaffe. Jeg troede, han kan kaffe. Og så går han.
0: Det er meget vildt, altså... Det er jo i virkeligheden meget alvorligt, hvis, Nå, hvis han... jo,
1: jo, det vil jeg da også mene. Altså, han laver en plade, der hedder Jesus, og så bagefter, så laver han et nummer på pladen, der hedder I Am God. Jeg synes, det er, det er stærke sager, Karl Drup.
0: Ja. Men jeg tænker bare på... Jeg er ikke en
1: stor fan af hans musik, det må jeg blankt indrømme. Øh, men hold kæft, hvor jeg synes, han laver nogle vilde ting. Øh, og det, det falder lidt... Nogle gange falder det til den ene side, og nogle gange falder det til den anden side, ikke? Ja. Men man kan ikke komme om at han er en, 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 vild, en vild dude. Altså, han er fandme en vild dude, Kanye West. Altså, det må man... Øh, det må jeg bare ligesom...
0: Altså, man kan sige om ikke andet, hvis det var et stunt så mm-hmm. må man jo give ham, at det virker, eftersom vi sidder i, i vores lille bitte radioprogram og snakker mm-hmm. om det. Mm-hmm.
1: Men vi holder jo øje med Kanye.
0: Men kan man lære noget af det? Kan man lære noget af sådan et stunt? Altså, og hans måde, ligesom som du siger, at være lidt fandme i på.
1: Hvad synes du, man skal lære af det?
0: Jamen, jeg tænker bare på sådan... Jeg tror, altså jeg hænger jo heller ikke ud med ham til hver dag, men jeg tror ikke, at han tror 100 at han er Gud. Men, da, men han har jo fattet at spænde altså i medierne. Altså han har jo forstået ligesom at, at køre på de der sådan, sindssyge udtalelser, og det der sådan meget, ja, hans storhedsvandved, ikke?
1: Vi kan jo trække en direkte pandange til den retshistoriske krise, der lige pt udspiller sig i de danske medier, ikke? Altså, øh
0: Altså, de folk de elsker de lever, når tam, der er nogen, der siger noget kontroversielt. Ja.
1: Ikke? De er tam versus, hvad hedder det, versus Erland uh, Colling Nielsen, eller Kanye West versus Gud. Det, uh, det er lidt, lidt det samme uh, problem, som, uh, som vi står i. Den ene, der har sagt noget, som den anden synes, vedkommende ikke må sige, og det er jo bare, det provokerer.
0: Men jeg, altså, jeg synes jo godt, Kanye West må sige, at han er Gud.
1: Ja, det synes jeg fandme også, han må.
0: Altså, hvis det ligesom er... Øhm men det ved jeg ikke. Altså det, det provokerer i hvert fald overhovedet ikke meget. Nej, det kan heller ikke altså, komme Jeg får fysikker. bare sådan lidt ondt af ham. Omvendt. Og se. Ja. Der må være mange ting, altså forventninger til, til ham selv, han ligesom ikke kan leve op til. Kan man sige, ikke?
1: Ja, så tænker jeg på Stakkels, hans dame og hans søn, ikke?
0: Men hvis de også tror, at han er Gud, hvis han nu har bildet dem det ind...
1: Jo, så tror jeg på et tidspunkt, der er en, der vil blive rigtig skuffet, når han prøver at gå på vandet.
0: Men det var jo ikke Gud, der gik på vandet, Simon.
1: Nej, men det, er hans, det var hans søn, ikke? Aha. Og nu siger han jo lige p.t., at han ikke håber, at ham og Kim Kardashians søn vil afle de samme ting.
0: Har du hørt, hvad han skal hedde? Ja. Han skal jo hedde North.
1: Nå, det var ikke det, jeg
0: Nå, hvad har du så hørt?
1: Jeg hørt, han skulle hedde uh, Karsten. <laughs>
0: Nej. Ej, jeg læste lige lidt sladere. Okay. han skal hedde North West. Det synes jeg, der er sjovt.
1: Det er jo allerede gået galt der.
0: Måske. Jamen, Simon, Karen. vi når altså ikke mit sidste punkt i dag, fordi det er et punkt, som ligesom skal bredes ud over lidt mere tid.
1: Så det vil sige, at det bliver torsdag, at vi skal runde det produkt?
0: Men jeg vil gerne lave en teaser, fordi uh. i morgen er det jo onsdag. Ja. Og der, der kan vi ikke snakke om det her. Nej, fordi der, okay. Det er vi er pladsen for, for lidt mere pikante emner. Jo, Men øh, det er fordi, at jeg er faldet over en øh, artikel inde på øh, Samvirkes hjemmeside. Ja. De har et større tema omkring søvn. Og øh, de har øh, videreformidlet en undersøgelse, øh, der simpelthen går ud på, at måden, du sover på,
1: mm-hmm.
0: afslører din sande identitet.
1: Oh my god. Ja. Så øh, når jeg går til ro i min kiste der lukker den til, så hvis folk åbner kisten, så vi kunne, kunne, vil de kunne afsløre, hvilket menneske jeg i virkeligheden er.
0: Ja, og der, der er nogle forskellige stillinger. Fosteret, det frie fald, den længselsfulde, træstammen og søstjernen. Og så kan du så finde ud af, hvilken stilling du er og hvad det siger om din personlighed. Men det snakker vi alt sammen om
1: Jeg, på er, jeg er snorkende svin. Det er den, den, jeg lægger i. Spindende. Vi snakker om det. I morgen, der er det rotiske mine damer og herrer. Du kan vælge at holde ørerne eller blive tæt fuldstændig ud over alle lands grænser. Nu klokken 15. Det betyder nyheder for 24.7, og bagefter er der eftermiddagen.